0: Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Der heutige Sonntag, der zweite Sonntag in der Passionszeit, trägt den Namen Reminiscere. Auf Deutsch Gedenke. In unserem Eingangsspruch haben wir bereits gehört, dem Zitat aus dem Psalmen, nachdem unser Sonntag den Namen bekam. In der Tradition des Christentums gedenkt man am heutigen Sonntag die Barmherzigkeit Gottes, der größer ist als alle unsere menschliche Vernunft. So weit, so gut. Aber, und dies ist die Frage für uns heutige Menschen, was fangen wir mit der Barmherzigkeit Gottes an? Was können wir mit der Tradition anfangen, beziehungsweise anders ausformuliert, wie kann ich als Einzelmensch meine ganz eigene Erfahrungen mit Gott in dem Raster der Tradition einordnen? Muss ich das überhaupt? Nun, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns nicht zwingen will. Er lässt uns die Freiheit der Entscheidung. Sich in der Tradition des Christentums einzuordnen, darf also auf keinen Fall einen Zwang bedeuten. Vielmehr ist dies eine bewusste Entscheidung, der mir hilft, was ich erlebe, deuten zu können. Denn darum geht es letztendlich. Man erfährt allerlei, man erlebt allerlei im Leben und irgendwie muss man sie zuordnen können. Und Gott bietet uns immer wieder seine Hilfe an, damit wir das, was wir erleben, auch einordnen können. Und auch damit wären wir, glaube ich, zumindest alle uns einig, nämlich, dass dies eine gute, ja eine wichtige Hilfe ist, die man annehmen kann. Was jedoch eng damit zusammenhängt, macht die Sache nicht leichter. Denn habe ich einmal verstanden, wer Gott ist und wie er mein Leben begleitet, muss es Konsequenzen haben in meinem Leben. Und damit tun wir uns schwer. Oft ist es so, dass wir sogar wüssten, wie man sich verhalten sollte. Aber aus irgendeinem Grund machen wir doch etwas anderes. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, darüber nachzudenken, was es heißt für uns, dass wir einen Gott haben, der sich immer wieder Zeit für uns nimmt. Ein Gott, der uns nicht aufgibt. Ein Gott, der mit uns unterwegs ist und uns auch in den Sackgasten des Lebens nicht allein lässt. Ich lade Sie dazu ein, darüber nachzudenken, was es heißt, dass wir Werte in unserem Leben haben, die uns wichtig sind. Wir hören also am heutigen Gottesdienst ein Predigtext aus dem wohl bekanntesten Teil des Neuen Testaments, aus dem Römerbrief unter dem Titel Hoffnung stellt uns nicht bloß. heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem ersten Brief an die Korinther aus dem 13. Kapitel. Esther Joho wird uns die Schriftlesung auf Bernd Deutsch vortragen.
1: Liebe, wenn ich in den Sprachen von den Menschen oder von den Engeln rede, aber ich habe keine Liebe, so bin ich ein Dreichel, wo dröhnt oder ein menschiges Blech, das schädelt. Und wenn ich die Propheten gab ha und alle Geheimnisse kenne, und durch alles durchgesehe, und wenn ich ein Glauben habe, stark genug für Berge zu versetzen, aber die Liebe habe ich nicht, dann bin ich nichts. Und wenn ich mein ganzes Hab und Gut verteile, und wenn ich mir mein Lieb daran gebe, für mich zu verbrennen, aber die Liebe habe ich nicht, dreht es mir nichts ab. Die Liebe hat einen langen Atem. Die Liebe ist gütig. Sie wird nie schalte Die Liebe plagiert nicht. Sie macht sich nicht wichtig. Sie hat gegen die rechten Sie will nicht alles für sich Sie lässt sich nicht la sie dreht böse nicht nachher, sie ist nicht schadenfreudig, aber sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt aus, sie glaubt aus, sie hofft aus, sie steht aus durch. Die Liebe vergeht nie. Die prophetische Reden einig verschwinden sie. Zunge reden, einmal hören sie auf, auch das wissen vergeht. Wir wissen nur in Bitten und wir predigen nur in Bitten. Aber wenn einmal vollkommener Ganze kommt, dann ist es mit dem Bittenwesen vorbei. Als ich ein Kind war, habe ich gesprochen wie ein Kind. Habe mir alles vorgestellt wie ein Kind. Ich habe überlegt, in ein Kind. Als ich ein Mann wurde, habe ich die Kindheit vor mir getan. Jetzt sehen wir einen dünnen Spiegel in ein Rätsel inne, Aber einmal steht der Sach ins Gesicht. Jetzt erkenne ich nur ein bisschen Einisch erkennen erkenne ich dann alles so, wie Gott mir erkennt. Glauben Hoffnung, Liebe, die drei bleiben, aber am größten davon ist die Liebe.
0: Herzlichen Dank, Esther, soweit das Wort Gottes, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Geber aller guten Gaben, wir danken dir, dass du uns so manches gelingen lässt. Wir freuen uns an unseren Stärken und sind stolz, wenn wir etwas schaffen oder wenn uns etwas ganz besonders gut gelungen ist. Lass uns darüber nicht selbstgerecht werden und auf andere herabsehen, die weniger leisten oder deren Gaben unseren Augen verborgen sind. Befrei uns von eitlem Rechnen und Vergleichen und schärfe uns ein, dass wir alle gemeinsam von deiner großen Barmherzigkeit leben. Amen. Musik Am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Römerbrief, wie bereits angekündigt. Aus dem fünften Kapitel des Römerbriefes hören wir die ersten acht Verse. Und im Römerbrief im fünften Kapitel steht Folgendes. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur dies, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer. Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die damals noch Gottlosen gestorben. Nicht einmal für einen Gerechter will einer sterben, für eine gute Sache allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott jedoch Zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, gewichtige, folgenschwere Sätze begegnen uns aus unserem heutigen Predigtext. Alles, was wir nun zum Hören bekommen, sind Wahrheiten, mit denen Christinnen und Christen vertraut sind. Zumindest haben wir mal etwas davon gehört. Und dennoch fährt es uns nicht leicht, uns dies alles sagen zu lassen. Doch gerade in der Passionszeit lohnt es sich, dass wir uns nochmal sagen lassen, was für einen Gott. Wir haben. Und dies kann uns einen Grund zur Hoffnung und Zuversicht geben. Und wenn der Mensch irgendetwas in seinem Leben braucht, nein, wenn wir irgendetwas in unserem Leben dringend brauchen, dann ist dies sicherlich die Hoffnung und die Zuversicht, dass es mit uns weitergeht, dass Gott bei uns ist und uns trägt. Als erstes begegnet uns eine befremdliche Aussage in unserem Predigtext darüber, dass wir aus Glauben gerecht gesprochen worden sind. In einer Welt, in der sich alles um Verdienst und Leistung dreht, ist diese Aussage mehr als fremd. Wir sind alle damit groß geworden und leben nach dem Motto wenn man etwas leisten kann, ist man jemand. So und nicht anders verdient man Respekt. So schafft man es, eine Stellung in der Gesellschaft zu ergattern und dergleichen mehr. Wir lernen von klein an, dass wir etwas leisten müssen, um gewisse Sachen erreichen zu können. Ich habe es von meinen Eltern gelernt, gehört, unzählige Male und ich wiederhole es immer wieder auch für meine Kinder. Ihr müsst lernen, um irgendetwas im Leben zu erreichen. Man muss etwas leisten, damit man irgendetwas im Leben erreichen kann. Und ich vermute, vielen von uns geht es ähnlich. Wir haben diese Sätze gehört von unseren Eltern und wir geben es weiter, weil unsere Gesellschaft nun mal so funktioniert. Du bist jemand, wenn du imstande bist, etwas leisten zu können. Und darin ist eigentlich nichts Verwerbliches. So ist nun mal das Leben, das ist unser Alltag. Man wird als Mensch durch einen vermeintlich objektiven Wert, nämlich durch den Wert der Leistungen bestimmt. Solange du etwas leisten kannst, bist du es wert, eine Stellung in der Gesellschaft zu haben. So funktionieren wir nun mal. Was danach ist, wenn du etwas nicht mehr leisten kannst und magst, ist ein anderes Kapitel weit weniger schön. Nun, diese Auffassung, die den Menschen auf das reine Leistungsvermögen reduziert, ist eigentlich wirklich kleinkariert. Es mag praktisch sein, aber es ist beengend, ja, ausgrenzend. Wenn ich nur noch das bin, was ich leisten kann und irgendwann mal nicht mehr imstande bin, das zu leisten, was ich vorher geleistet habe. Was bleibt dann aus mir, wenn ich mich selber nur durch irgendwelche Leistungen definiere? Und diese Leistungen plötzlich nicht mehr da sind, um mir Halt zu geben. Was bleibt dann aus mir? Das sind die Folgen unseres Denkens. Aber daran denken wir, zumindest solange wir imstande sind, die nötigen Leistungen zu erbringen, gar nicht. Ich denke, die meisten von uns haben schon mal die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn man nicht mehr so viel leisten kann, wie erwartet. Sei es durch eine Krankheit, sei es durch irgendwelche persönliche, ganz, ganz einschneidende Erlebnisse. Man kann plötzlich nicht mehr das leisten, was man vor kurzem mühelos oder zumindest mehr oder minder mühelos geleistet hat. Es ist kein schönes Gefühl. Es ist kein schönes Gefühl zu erfahren, dass ich etwas nicht kann, was ich vorher doch konnte. Und doch, es gibt Situationen, in denen ich mich damit auseinandersetzen muss, du kannst nicht mehr das leisten, zumindest momentan nicht, vielleicht auch dauerhaft nicht, was du vorher geleistet hast. Es kann uns sehr zu schaffen machen, diese Situation. Wie kann ich wieder das leisten, was von mir erwartet wird? Und wenn das nicht geht, wie geht es weiter mit mir? Wie komme ich dazu, die Achtung meiner Mitmenschen wieder zu verdienen? Solche und ähnliche Fragen dürften uns bekannt sein. Und auch die Folgen solchen Grübens, um eine bessere Strategie, um Produktivität, um irgendetwas, womit ich mich besser positionieren kann, dürften uns auch bekannt sein. Nun, aus unserem Predigtext kommt uns aber eine Aussage entgegen, in der es heißt, dass in Bezug auf Gott solche Erwartungen betreffend Leistung ganz sicher fehl am Platz sind. Bei Gott muss der Mensch nichts leisten. Es reicht, wenn man bereit ist das Geschenk Gottes anzunehmen. Nun ist es aber so, dass uns gerade hier die angewöhnte Haltung das Leben schwer macht. Oft wird nämlich so gedacht, ich habe es mir mehr als einmal sagen lassen oder an mir anhören müssen, besser gesagt, es wird so gedacht, was gratis ist, ist nichts wert. Und genau diese Haltung ist es, der man entgegenwirken soll, die man sich abgewöhnen sollte, zumindest in Bezug auf Gott. Gott möchte uns die Freiheit anbieten, einfach bei ihm zu sein, so zu sein, wie wir sind und sich an dem zu freuen, was er uns aus seiner freien Gnade schenkt. Gnade kann man auch anders übersetzen. Gnade kann man auch als liebevolle Zuwendung zu uns Menschen übersetzen. Dann hieß es, dass wir uns darauf freuen können, dass Gott uns annimmt, uns seine Liebe und Gegenwart schenkt und dies ganz und gar ohne unser Zutun, ohne irgendwelchen Leistungsdruck von ihm. Das ist Gnade. Gnade ist, dass Gott mich liebt, dass Gott mich annimmt, dass Gott mich so wahrnimmt, wie ich bin. Gnade ist, was mir Kraft gibt, heute, morgen und an jedem Tag meines Lebens darauf zu vertrauen, dass ich einen Gott habe, der mich trägt, der mich nicht und niemals fallen lässt. Freilich, auch das muss man annehmen können. Und hier kommt der Mensch und seine Freiheit in das Bild. Oft genug erleben wir nämlich, dass in den Knöpfen der Menschen ein Bild von einem Gott geistert, der irgendwelche Leistungen von den Menschen erwartet, wenn man in die Gunst seiner Gnade kommen möchte. Dabei vergessen wir gefließendlich, das, was wir eigentlich wissen, dass Liebe nicht käuflich ist, dass die noch so gute Taten von uns Menschen nicht bei Gott oder nichts bei Gott erzwingen können. Die Gnade Gottes, das heißt, seine bedingungslose Liebe und Zuneigung ist uns gewiss. Und darüber dürfen wir uns freuen. Aber zur Freude gehört dazu, dass man bereit ist, sich zu öffnen für die Möglichkeiten, welche diese neue Beziehung zu Gott uns ermöglicht. Wir befinden uns in der Passionszeit und erinnern uns daran, was Gott für uns Menschen getan hat und immer noch tut. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er hat unser menschliches Leben kennengelernt. Nein, nicht nur kennengelernt. Er lebt. Mit allen seinen Aspekten. Um uns klar zu machen, dass er uns niemals fallen lässt, ist er gestorben und hat den Tod für uns besiegt. Die Liebe Gottes als Geschenk, und zwar als freies Geschenk, ist uns allen gewiss. Und diese Voraussetzung macht es möglich, sich dem zu öffnen, was Gott uns schenken möchte. Das Geschenk Gottes an uns ist in erster Linie dass wir hoffen dürfen. Worauf? Darauf, dass er uns ernst nimmt, dass er uns nicht fallen lässt, dass er ein Morgen und ja, auch ein Übermorgen mit uns plant. Nun ist es aber so, dass man sich wünschen würde, diese Zukunft Gottes möge doch möglich sorgenfrei und voller Freude sein. Davon ist, Allerdings in unserem Predigtext keine Rede. Und auch sonst wo in der Bibel lesen wir nichts davon, dass diese Zukunft, unsere Zukunft, völlig sorgenfrei ablaufen wird. Sollte man so etwas wollen, so hat man dies woanders und nicht im Christentum und nicht bei der Gott des Christ Christentums zu suchen. Und Paulus ist diesbezüglich ein Realist. Er leitet unseren Blick auf die Kraft, welche in der Liebe Gottes innewohnt und den wir immer wieder brauchen. Ich denke, jeder und jede von uns hat in den vergangenen Zeiten speziell erfahren dürfen, dass die inneren Kräfte von uns Menschen nicht grenzenlos sind. Wir würden das gerne glauben, aber so ist es nicht. Sobald die Möglichkeiten zum Auftanken fehlen, kommt der Mensch arg in Bedrängnis, denn unsere Kraftquellen füllen sich nicht automatisch. Wenn aber die Kraftquellen nicht aufgefüllt sind, so können wir die Herausforderungen in unserem Leben schlecht oder gar nicht meistern. Darauf kommt es nämlich an. Verfüge ich, ich als Mensch, über genügend Reserven, die Herausforderungen in meinem persönlichen Alltag gut zu meistern, oder bin ich dazu nicht imstande? Schaffe ich es, oder schaffe ich es nicht? Ich denke, wenn die Frage nach den Herausforderungen je aktuell war, dann wohl zu unserer Zeit, da wir das Leben gänzlich anders zu organisieren haben, als wir es gewohnt waren. Wir müssen vieles neu denken, wir müssen vieles anders organisieren und manche fühlen sich mit dieser Situation überfordert. In unserem Predigtext finden wir zwei Begriffe, die diesbezüglich, bezüglich Orientierung sehr aussagekräftig sind und zwar merkwürdig, aber doch noch, Bedrängnis und Ausdauer. Und beim ersten dieser beiden Begriffe, beim Bedrängnis, handelt es sich in der Ursprache der Bibel um ein Zerbrochensein, um die Einengung der Perspektiven, während der zweite Begriff die Bedeutung von Geduld hat. Nun, ich denke, dies sind sehr hilfreiche, auch in unserem Leben verwendbare, sogar anwendbare Hinweise. Das Leben, unser Alltag beinhaltet nämlich mehr als eine Situation, in der der Mensch das Gefühl hat, total zu zerbrechen. Wenn jemand mit voller Kraft gegen die Wand gefahren ist oder absichtlich in dem Abgrund gestürzt ist, so weiß man, dass man nachher ziemlich viel Kraft und Energie braucht, um wieder aufstehen zu können. Und auch wenn man dies alles theoretisch weiß, so sind wir gegen Misserfolge und schweren Enttäuschungen in unserem Leben nicht gewappnet. Aber wir können sie nicht aus unserem Leben verdrängen, denn zum Menschsein gehört dazu, dass wir manchmal scheitern, dass wir uns manchmal in Sackgassen wiederfinden. Zum Menschsein gehört dazu, dass wir weder besseres Wissen, doch immer wieder Sachen machen, wo wir wissen, man sollte das nicht. Wir müssten es eigentlich besser wissen und dennoch befinden wir uns immer wieder in ähnlichen Situationen, wo unsere Kräfte dafür gebraucht werden, irgendwie weiterzumachen, irgendwie unserem Alltag organisieren. Enttäuschungen gehören zu unserem Leben dazu. Auch Scheitern gehört zu uns Menschen dazu. Die Frage für mich aber ist, was mache ich daraus? Kann ich aus meinen Fehlern lernen oder verfahre ich so, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass ich mich immer wieder in die gleichen Situationen hineinmanövriere? Und erst wenn ich drin bin, Mittendrin in einer Situation merke ich, aha, das hätte ich vermeiden können. Anders. Bekomme ich denn in solchen Situationen die Kraft, weitermachen zu können? Habe ich Kraftquellen, die ich mobilisieren kann? Kann ich mein Leben ordnen und wieder neu anfangen? Das sind reale Lebensfragen. Reale Lebensfragen, die uns wirklich betreffen. Und darauf antwortet der Apostel Paulus, dass wir durch Misserfolge doch zur Geduld gelangen können. Er sagt nicht, dass das so sein muss. Zur Geduld gelangen können, um dies alles auszuhalten, uns zu sammeln und neu anzufangen. Eigentlich ist dies keine sehr verlockende Vorstellung und dennoch eine tröstliche wir haben in unserem modernen Leben so vieles, nämlich schlicht und einfach, verlernt. Und eine dieser Sachen ist, dass wir verlernt haben, zu warten und geduldig zu sein. Ich kann heute ganz schnell mir alles ins Haus bestellen. Und ich bin empört, wenn es in 24 Stunden nicht geliefert ist. Ich bin empört, wenn mein Essen, den ich irgendwie kurz vor zwölf bestellt habe, 5 nach 12 nicht vor meiner Türe steht. Sie haben doch versprochen, dass Sie das liefern können. Wir haben verlernt zu warten und nicht nur aufs Essen und nicht nur aufs irgendwelche Pakete oder Dienstleistungen. Generell warten wir nicht gerne. Wir sind nicht geduldig. Die diversen schweren und schwierige Situationen in unserem Leben können uns dazu verleiten, eben weil wir nicht geduldig sein können, in Depressionen zu verfallen. Und sie können auch dazu beitragen oder uns dazu bringen, daran zu zweifeln, dass Gott mit uns gut meint. Andererseits aber, die schwierigen Erfahrungen könnten Formuliere bewusst könnten uns dazu bringen, auf dem Grund der Liebe Gottes stehend wieder die alte Tugend der Geduld zu entdecken. Paulus ermutigt seine Gemeinde Die Hoffnung stellt uns nicht bloß. Und er führt dann aber seine Ausführungen weiter. Er weist darauf hin, dass Gottes wirklich ernst mit uns meint. Der Hinweis auf den Kreuzestod Jesu macht es mehr als deutlich, Gott will den Menschen eine Chance schenken, das Leben und die Möglichkeiten im Leben wahrzunehmen, trotz mancherlei Widrigkeiten im Leben. In einem bekannten Osterlied singt die Gemeinde davon, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Und danach wird das Bekenntnis zur Liebe Gottes deutlich ausgesprochen. Es das heißt in diesem Lied, Liebe ist wie Weizen und ihr Halm ist grün. Und ja, das bringt genau das auf den Punkt, was Paulus mit anderen Worten meint. Mitten in der Dunkelheiten des Lebens leuchtet die Liebe Gottes, welche uns Freude und Hoffnung schenken möchte. Und das auch heute noch. Amen. you mm -hmm. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Gerecht sein, auf dich zu hoffen, auf dich zu vertrauen, das ist oft so schwer. Allen alles zu sein, verlockend. Aber wie soll das gelingen? Wie soll das bei uns gelingen. Wir fliehen zu dir, denn wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. Du bist gerecht, so erzählen Menschen von dir. Du teilst auf und für sie ist genug da. Du bist Mensch geworden, damit wir spüren können, du liebst uns und lässt uns nicht fallen aber wo finden wir dich und wo finden wir uns in diesem ganze konstrukt von gnade liebe barmherzigkeit wo legen wir die bitten hin gott wenn das herz pocht wenn unser kalender plötzlich allzu leer ist und wir das gefühl haben nichts mehr wert zu sein wenn wir nicht mehr wissen, wie unser Leben weiter verlaufen soll, wenn die Tage dahingleiten und wir ruhelos in ihnen, wo legen wir die Bitten hin, Gott? Wenn wir mit hängenden Schultern, mit hängenden Köpfen durch das Leben schreiten, wo bist du, Gott? Andere verlangen so viel von uns, und vor allem, wir selbst verlangen so viel von uns. Was, wenn wir das nicht mehr leisten können, was wir gewohnt sind? Was, wenn wir das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein, weil wir das, was wir vorher haben, leisten können? Nicht mehr leisten können und mögen? Gott, wende dich zu uns. Leg deinen Sinn auf das, was wir tun. Deinen Geist auf unsere Trotten und Traben, deine ausgestreckten Hände auf unseren übervollen Kopf. Lass uns fühlen, was es braucht, um kraftvoll zu sein und klar. Ja, du birgst und trägst, tröstest und teilst und am Ende ist genug da. So viel wir brauchen, jeden Tag neu. Amen. die Aufgabe der Gemeinde Christi nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lest euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lest euch nicht im Stich. Amen.